0: 其实所，<好>所以这次民主党要谢谢川普
1: 。<笑>对啊，就川普就就就是超级助选员啊
0: 。对啊，所以这次真的、啊、这次,这,次这一次民主党真的要好好谢谢川普。我是费飞。
2: 嗨，我是路易莎莎。<非
0: S 2> 欢迎收看《匪夷所思》。那今天进行的是阿姨想知道。嗯、好，那今天阿姨想知道呢，我们想来谈谈美国的其中选举。现在在发。对，然后那个刚刚选完，然后结果呢，嗯、其实还没有百分之百出来，不过大势大概是知道了。对、嗯<哼>，好，那先让路易莎莎讲一下。哎，我先提醒大家哦，这个《Today 看世界》今天是做这一条啊、哦，我觉得可以先去看一下，然后再来看我们的分析这样子。嗯、然后来，路易莎莎，你这一次其中选举，你这个你最想要知道什么
2: ？我想知道全地球最。拉风的那个男人到底要回来了没有
0: ？啊，那个他那,那个男人是谁？那<笑>个
2: 男人当然就是川普喽。<笑>川普虽然没有选举，但他派了非常多的人在，不管是州长啊，或是众议员、参议员，他都选了很多的人选。所以如果选的好，他有机会形成一个川派，那这就会成为他重返2024年很大的一个政治资本。那我想知道他到底选的好不好？那他有没有可能回来？
0: OK， 好了，那我呢？我自己其实想知道，其实也跟川普有关系。嗯、OK， 就是川普推出来这些很多候选人哦，我们叫他 election deniers， 就是他其实很多人其实是认为2020的选举啊，拜登胜选这个事情啊是作弊的结果，对，是
2: 被偷走的。对，
0: 是他他认为川普应该是他胜选的，就被偷走了。那这个声音。我想要知道，在美国的政坛，呃，有多大的声音，然后有获得选民多少的支持、嗯、啊？所以我觉得这个对于美国的这个民主，<使>到底现在的民主，美国的民主到底健不健康？嗯、<哼>我觉得这件事情非常重要，因为我觉得选举这件事情是这样，不管这个选举规则怎么样，哈。我觉得你到大家就是要承认这个选举结果啦，嗯、然后呢，接下来你想要你觉得不公平再改嘛，哈，你不能够翻盘嘛，<對 S 1> 因为翻盘的话，我觉得这个你这个还叫民主选举吗 ？OK，、嗯、<哼>所以我觉得这个东西对我来讲，我觉得这自己我觉得要非常非常重要。另外一个，我当然想知道选出来这个新的盘、嗯、对我们台湾影响怎么样 ？OK。尤其是台湾的这个政策法前景如何？嗯、那我们今天请到的是东海政治系的教授，嗯、呃，这个邱世仪，那世仪也是我们的老班 a 了啊，那所以我们今天就来看看世仪怎么说。好嘞，诗怡来先跟我们的观众打个招呼好了
1: 啦。嗯、哎，范姐好，各位观众朋友大家好。
0: 好，来诗怡来，我们这一次是要谈这个美国其中选举嘛、嗯、哈。那我是看了很多的这个报道，都在讲说这一次川普背书的候选人都选的不好，嗯、是不是真的
1: ？呃，事实上是真的，因为包括在俄亥俄州、在呃内华达州哈，在。宾州哈很多的州，川普所支持的那一些的候选人，基本上都没有选好，这第一个哈就是选输了啦。第二个就是说，川川普没有支持，但他是共和党的，比如说像密西根州的那个 governor 那个 Johnson 哈，他就是跟川普保持距离，最后赢了。嗯
0: ，就是说、哦、这个意思，就是说呃，那个川普没有支持的都选得很好，<對>很顺利。对
1: ，我们可以这样讲，就是说川普支持的是非建制派，那川普不支持的是建制派，共和党啦，共和党建在非建制派那。这一次建制派基本上选的都还可以，那非建制派很多都是落选的
0: 。二零二四年川普问鼎白宫之路很有很，因为这样子可以看出来有很大的问题
1: 。有两个变数，第一个就是这一次的那个佛罗里达州的州长叫 d i s s e n t e r s r o u n d d i s s e n t e r s 他选的非常非常好，他就是我刚刚所讲的川普。呃，不支持的那一派就是共和党建制派，他选的非常好，四十四岁很年轻，很帅，口才非常好哈、哦。那有点像奥巴马在共和党的那个定位，那种感觉，那个样子，欧共和党版的奥巴马就对了啦。那他呢，就有可能。会在二零二四年的时候，就等于跟川普来竞争这二零二四年的总统大选的党内初选。好，那这是一个变数。第二个变数的话，就是说川普他的这个选举的方式，他这个策略哦，就是极大化激化两边的歧异性。那这个东西可能在普选会有用，因为普选我们知道，美国的普选是选举人团制，它是赢赢着权拿。可是现在的国会选举不一样，它是算票的。所以基本上来讲，这一套可能在国会选举中算票的。不不太不太有用，所以简单讲就是，其实对川普的这个2024的路，的确是有一些障碍在前面，因为这个选举的结果
0: ，嗯，就是在尤其那个 Round Desantis 哈，这一次，我觉得他他选的不但好啊，选的非常好啊。嗯、通常讲说，赢赢三个百分点可能就赢得不错了，对，还赢了快二十个百分点，二十个百分点，对啊。对而且这一次就是说他赢了这么多啊，嗯、然后呃，很多人就在讲说，再加上说他还有拉美的选民的支持这样子，嗯嗯嗯、所以看。起来好像他，你觉得他是不是真的有可能成为二零二四年川普问鼎白宫最重要的对手
1: ？现在来讲的话，看起来如果明天就是初选的开始的话，我认为是有可能的。当然，如果因为这样的一个选举结果，川普他的一个路线哦，是不是受到共和党的建制派挑战，甚至有没有可能一些非建制派对他质疑？我举一个例子啊、哦，现在的众议院因为多数可能是共和党，所以 McCarthy Kevin McCarthy 就会变成议长。好，但是当然要讲的是，议长还是要选的啦。好，也不是说我共和党我就投给 McCarthy。好，所以还是有可能会跑票，但是大概就是 McCarthy。McCarthy 跟川普本来不好，因为他之前也就是说答应要让共和党对于二零二一年那一月六号火攻国会事情出来作证，好，就是等于是反川普，所以川普不太高兴。可是后来 McCarthy 发现风向不对，慢慢跟他修关系，所以 McCarthy 现在也被认为是所谓的川普川西的人嘛。嗯、好，所以这个来讲话，川普的一只手已经可以伸进到众议院。那另外就是说，地方上我们讲诸侯百里侯像我们这 dissenters， 他就有可能会来挑战川普。所以这个过程当中，我们要看这两股势力，共和党内部这两股势力怎么去怎么去冲撞，好怎么去协调。那到二零二四年的时候，也要看那时候中国的反应。好如果中国那时候比如说在台海那个搞了一个很紧张的军事冲突，那可能川普士气又会大增。也不一定
0: 。d y s o n e s 对中国的态度怎么样？ d y
1: s o n e s 现在比较没有太多记录，反而是 McCarthy 很挺台湾。那 McCarthy 甚至他访台的机会会高于 Nancy Pelosi。对，所以说我认为 d y s o n e s 现在就大家要看中国政策那一块。好，不过基本上来讲，川普本身的中国政策其实。是因为一八年之后的疫情的关系，导致他打中打得很凶嘛？但川普本身哦，他对中国的立场没有到很明确，他明确是下面的啊，包括他的国务卿啊，他的这国安顾问啊，这策略这些人，他们比较反中，反中比较明确，这样
0: 。嗯，不过我现在的问题就是说哈，那这一次川普这一次选完嘛，哈，呃，你觉得他将来在美国政坛是不是还是一样寒水会解冻
1: ？基本上到现在为止，我认为一一个。呃，政治素人，然后踏进政坛。他虽然也选了两次没有上，但是后来选上了嘛，选上了，而且一一名一鸣冲天，然后让大家都觉得跌破眼镜。他基本上他还是有他的一定的势力。我要强调的是，美国其实从古时候到现在，一直就有像川普这样政治人物。一九六四年从路易斯安那州，好，甚至三 K 党的领袖，好，都都。已经进到那个那个初选，所以不是没有这样的人，只是说要选到总统选上，而且要能够造成这么大的涟漪的，那当然，川普是第一人，没有错。所以你现在说川普这个势力完全消退，可能言之过,过早但是呢，川普的风潮还是会维持到一个一个程度，这个一个水位，因为这批选民还是在的。嗯
0: ，这样、嗯。可是我觉得，就是川普这个风潮，你现在觉得他是往上走的呢，还是往下走
1: 的？我认为有点稍微往下走，好，因为这样的一个选情的关系。嗯，
0: 对。那我觉得另外一个问题就是说，那美国的中间选民，我从这一次的选举看得出来，对于川普的态度怎么样
1: ？呃，因为这一次拜登知道他经济搞不好，通膨很严重，他喊了一个口号，就很像台湾早期喊“爱台湾”那个概念，是什么？就是 “Democracy under threat”， 就是我们的民主正受到威胁。那他打的就是我们选举没有问题啊，是有人在攻击选举结果，输家不愿意认输。好，那这就是我们刚才在。那个节目前聊的就文化战争嘛，民主党打文化战争嘛，过去是共和党爱打文化战争嘛，那这件事情有没有影响到民主党选民？呃，有一些观察家说，这次民主党。打堕胎的政策是有效的，我我我倒不是这样看，我是怎么看的？因为第一个在选前的时候，我们做民调，第一在乎的还是 inflation， 还是他的经济不景气啊，经济的这些问题，好通膨这些问题。第二名才是 abortion， 才是堕胎，而且第二名跟第一名差非常多，第一名是五成，第二名好像我记得好像连两成都不到。换言之，其实美国人不太在乎 abortion。那为什么这一次民主党选的没那么差？我认为最主要原因还是因为川普大力的助选，因为川普是一个特效药，他当然对于那些基本教育派，对于这些反中的，或者说对于那个整个对于中西部的白人的那种价值，他是很很很很希望他张扬的那些选民来讲是一种鼓舞。可是反过来讲，对于那个中间选民。对于蓝的选民啊，民主党的选民，他们就会觉得说，哇，你都这样弄了，那我一定要下来、啊、出出门去投票来支持民主党。所以我觉得，反而最大的催票机是川普本人。还有一点啊，我我刚刚没有提到，就是说，在美国的选举是这样，他的现任者 always 优势。好、啊，台湾的立法委员连任成功的几率只有五成，美国的参众议员超过九成。所以换言之，每次大家猜美国大选都什么翻盘翻的翻天，其实都很容易猜错，大部分都是维持平盘，那个猜的机会会比较高。好、嗯哦，所以说这也是我们了解美政必须要了解，是美国的现任的优势，参议员、州长、哦、然后众议员。都是现任者连任的机会比较高
0: ，为什么会这样啊
1: ？啊，因为惯性定律，第一个，第二个，因为美国人的意识形态是稳定的。那中间这个选民呢，嗯、就是我们刚才讲的经济选民，经济选民呢，我们叫 pocket book vote voter， 就他是看我的口袋的生前来去投票。嗯、这一块选民往往都会都会决定啊。另外呢，参议院不容易改。你看参议院每次都五十票对五十票很近，众议院变化很大，为什么？因为众议院是每两年,年改选四百三十五席全部，所以说它会反映那个经济的橱窗非常非常的快。所以为什么每一次总统你看喽、哦，从奥巴马到川普都是啊，都是做两年之后他就丢掉众众议院，就可以了解说其实这一次也不是人家那么意外，只是我们对于民主党的那个看衰看衰太多了，所以导致他其实没那么差。嗯
0: 、呃，我想要知道他对于中间选民的吸引力大不大
1: ？呃。迪桑特是因为佛罗里达州一直以来就是一个摇摆州。好，过去像我们刚才讲的那个小布西跟高尔那一次，他就是在佛罗里达州有那个计票的争议嘛。那这一所以佛罗里达州一直以来就是一个呃摇摆州。那另外一个参议员是马克卢比奥，马克卢比奥， io, 你如果说呃，卢比奥也有
0: 也看起来很想
1: 选、啊也，也也也是帅的嘛，<笑>然对,對然后又年轻，嗯、然后他也是有这个古巴后裔，他等于会讲西班牙语嘛。那迪桑特其实不是不是西医，他是那个意大利后裔，所以这两个其实都不是那么的。白人的啦，讲白啊，他就是有点那种那个南美洲啦，或者说比较热情，所以那一区的话，他的选民呢也比较，可能跟加州有一点点像，他是比较呃 chill 比较放松的，然后他看美国政治是比较不是那么像东岸那些好像 up type i g 很紧张，然后很精英，所以这一周是很特别，所以 d i a z 的策略他就会想说，好，那我能我不要那么川普。那我尽量能够让整个整个诉求是觉得说，哎，大部分的中间的啊，或者说我们共和党浅比较没有那么深红那些人能够接受的，那看起来这个策略是是正确的。
0: 所以其实我觉得这个东西非常的重要，就是不管你怎么选，你最后要承认这个结果，嗯、这个是非常在民主政治里面非常非常重要。呃，这次的选举，你看你觉得美国人就是说这个 election deniers 就是。就是否认选举结果的这种态度啊！我其实前阵子我觉得他是在往上涨的。嗯、那你觉得现在这其中选举告诉我们什么
1: 、嗯？呃，第一个哈，这个两百九十一个共和党的参选人，今年是你讲的 election denier，、嗯、他们完全是跟川普站在一起，不认同二零二零年的总统选举的正当性跟它的有效性。好，所以说你看，那是非常非常多的。那这些我们讲是非建制派嘛。那第二个呢，你讲的没有错，就是说。因为这个风潮是往上涨的，可是也不要忘了，因为我们现在是所谓的呃社社群媒体的时代，所以很多的比较部分人的声音会放很大。好，那事实证明就是说这次的选举发现啊、呃，这样的一个 denier 的风潮并没有说至少受到。五十以上的，或者是多数人的支持，那否则的话，你会看到很多非建制派人选上嘛？好，尤其比如说像那个亚利桑那州的，呃，那那个那个州长，那就是女川普，她讲话跟川普是一模一样的啊、哦。所以你会发现说，说其实你会发现，美国的多数的选民还是认为那个 deny 的那个声音应该是要随着时间慢慢就弥封掉。那我的看法是说，本质上在这个选举之后，那个 deny 的风潮是往下走，也就是说这件事情会 move on。我们讲 move on 就是他会就让他。过去就让他往下走，因为对川普来讲，他也不可能再去 stuck， 再去沉溺，或者说再去生气那个2020、2 0二零年的那个选举结果，他还要选2024年嘛，所以他要给一个新的一个 perspective， 新的一个愿景，那才能够激起新的不一样的这种支
0: 持啊。嗯，我现在担心就是说，会不会每以后每一次美国选举啊，只要选得很接近的时候，选输的那一方都会跳出来说这个有问题这样子。我现在担心的是这件事。
1: 美国的选举其实每一次都很接近。范姐如果还记得的话，以前那个呃，应该是小布希跟高尔嘛，那一次、哦、对不对？那还打到夸张，对。Palm Palm Beach 还打到那个最高法院嘛，所以其实每一次都很接近。那非常妙的是说，哎、欸，好几百好几百万人，你看一个参议员投票人数四百多万人哎，竟然可以差到不到一趴、哦。那你换算下来，有时候就是一两万票。那这个在台湾来讲，不要讲在台湾了、啊，在各个民族国家都会造成争议的。那美国人过去的方式就是慢慢磨，你看，其实我们讲话的同时，其实票没有完全开出来。那甚至呢，有些选制的关系，他要到啊，像乔治亚，他说还要到十二月六号。好，所以其实这种很近的情况，不是今年才有，每年都有。那只是说。在这几年的发展之下，奥巴马的时候是反恐嘛？那到川普的时候，一开始的时候是大概一个生意人、商人、非建制派崛起，后来变反中嘛。所以其实他有很多的一些文化因素在后面推动着。当这一个选票太近的时候，他所产生的那个争议会如此之大。所以反而并不是说这个近的问题，而是大家两边的情绪跟他的那个意识形态是不是能够趋中。如果没办法趋中的情况之下，哪怕你的票再远一点点，他还是会吵。
0: 嗯，对，啊，现在看起来有没有区中的这个趋势呢？我认为区中是没有的。对啊 ，OK， 好，对。所以就还是越来越极端。而且我要补充一句说，说、嗯、不是
1: 只有共和党那边往保守去，自由党像 AOC 他们是往。更极端的自由那边去啊，所以这其实并不是单方面的事情，我认为是两方面的事情。嗯
0: 、对了，是，我觉得是两方面的事情啦。所以我常常在讲，就是说，其实选举结果啊，我其实说实在，哪一党选上都没有关系，嗯、就是不要只赢一点，赢多一点。对，当
1: 然要赢多，赢多一点。
0: 对，赢多一点，大家以后不要再为这件事情吵架这样子，因为不然的话老是卡在那边。是。然后好了，那我们来谈谈对台湾的这个影响好了哈、嗯。我先一个问 open question 好了。那你这次选举的结果，你觉得对你看到什么？这个有可能影响台湾的部分
1: ？我觉得影响台湾的部分有限，为什么呢？因为本质上， m c c a r t h y 如果上来，然后川普的势力还在，然后纵使有建制派跟他的斗争，其实支持台湾这个东西已经变成是一个共识了。好，这个大家都会讲两党共识。可是我还是要把这个 credit 给川普，这个是从川普开始的。川普开始之后呢，发现有用、好用。然后呢，那个拜登就继续用，那继续用呢？接下来呢，川普会不会用？我认为用的机会很大。好，那川普的风格就是左右摇摆嘛。好，第一个，第二个呢？ McCarthy 如果要访问台湾的话，那这个也有媒体问我。其实我认为他的机会是比 Nancy Pelosi 大。那他访问呢？如果说他是上任之后访问，哇，那中共又要跳脚。啊嗯、那中共跳脚，问题是现在习近平慢慢要接受一件事情，就是说，你只要找到一个说法可以让你有面子下得了,了台阶，那你就得接受。从美方来看，你就能得接受我台湾旅行法就是规范我台美可以高层互访。那如果说习近平他也不敢真的打战的话，他就得吞嘛，得吞下来之后就达成一个新的平衡，那台湾就实质上的进步，台美关系实质上有进步。好，但是我认为短期内第二个是这个拜登跟习近平在二十大在印尼的巴厘岛这个。会面呢，会先有一个小蜜月期，因为为什么？因为毕竟不管怎么样，美国民意经过一次洗礼嘛。好、哦，虽然不是选拜登，可是选他的党嘛。可是呢，习近平他当皇帝嘛，他已经把他的老老子胡锦涛拉出去了嘛。所以这两个呢会碰面，碰面之后呢，习近平会需要寻得拜登那个认同。所以拜登那时候可能会讲一些可能那我猜会让台湾人伤心的话，可是真的不要太介意。为什么？因为拜登多次都讲六嘴。说只要台海发生冲突，美军会管。最后一次他正面讲，对我就是这样讲，六十分钟嘛。嗯、所以我认为这个情况之下，整体讲起来，长期而言，美中之间一定是越来越分歧的，会先稍微缓和一下下，越来越分歧。而且这关键其实二零二四年。二零二四年，如果川普又上，哇，那是习近平就有头痛。好，那如果川普没上，如果是 Deters， i s s n 可能就回到比较建制派那个味道。那二零二七年就是所有的军事专家预估的美中的军力反转的那个年。所以这个时候，台湾之前一定要好好的准备好，看看我们在整个乌俄战争之后，在整个美国其中选举，在整个习近平称帝之后，我们的定位跟我们的准备是什么？嗯
0: ，我想特别谈谈就是这个台湾关系法，哈、嗯。然后这个台湾关系法现在，呃，大家的预测就是说你的预测看它会发生什么事。我们先讲一下台湾关系法几个比较重要的点了、啊、一个就是呃，我讲我我觉得那个一个是对台湾的军售要加强嘛，哈，台湾
1: 政策法，台湾政策法对，台湾政
0: 策法就是一个是呃对台湾的军售要加强嘛，一个是甚至可以金援台湾，就是给台湾钱去去买武器，好，那一个就是我觉得比较辣的，现在接下来讲比较辣的就是、呃哎，就是证明，<对>就台湾驻美办事处，它<对>真的要叫做台湾办事处。事处好，啊，另外一个呢，也比较他觉得问题很大，就是说这个非北约盟国的这个身份，嗯、哈，希望给台湾一个呃，就是虽然不是北约盟国啦，但是也是很接近啦，<对>哈，要<对>类似北约盟国的这个身份这样子。那后面两个呃，看起来好像对。比较严重一点这样子、嗯、，OK， 好，那现在选出来，这是其中选举选出来之后，看起来这个台湾关系法前景怎么样
1: ？我先讲哦，非北约蒙古小布希斯，他就给过台湾了，他是一年 review 一次的、哦，所以那个其实并不是说新的东西，啊、只是那个时候零三年的时候中共还在学当乖宝宝。当一个呃 responsible stakeholder 好<笑>、哦，那不要去谣传啊，然后说，哎、欸，我是经济崛起，我不是政治军事崛起、哦、所以
0: 那一次那一次没有跳，他都没有跳嘛，因为那时候还
1: 是弱的时候嘛，哈、嗯哦。好，那另外呢，证明这件事情，中共就会 care 好，因为这就慢慢就涉及到法理台度嘛。嗯、那对于美国人来讲，他常讲说、哦，我们的 One China policy 是不变的，好、哦，我们就是啊各各各遵遵守这个台湾关系法跟三个公报哈、哦，还有六项保证，这不变的。事实上我来看就是在变的。好，因为你光是高层互访这件事情就是在变了嘛，哈，你光是这个，你把台湾的这个呃各项的权益或者是保护台湾，把它法制化就是在变了嘛，所以没有什么是不变的，那只他们没办法讲。那第二个呢是战略清晰的。以前是很模糊的，现在越来越清晰。当然，不是每个总统像拜登一样，他有时候偶尔好像会忘记他在讲的什么话，他讲出实话，吃的诚实豆沙包。但是本质上你会越看到，<笑>因为你看那 a n c y p 来台湾，他讲得很明确哦，他就是认为台湾是一个什么独立的民主的一个一个主,主权的国家啊、哦。我们要挺台湾。以前美国的这种联邦级的官员，你根本不太可能听到这样的讲话。好，所以呢，我会认为说，现在这个情况对于台湾政策法来讲啊、哦，第三个是。有一个情况是，这个选举选我选完之后啊，他其实会有一段时间是回到明年的一月三号，在学理上我们称这条叫做叫做 lame duck session。这个 lame duck session 是所有不管当选或落选的，回去之后他一样有这个时间，好，大概十几天，哎、大概二十几天左右时间，他还是可以立法。有没有可能让台湾政策法过？好，那这是我美国的我的教授，这个国会大师 j o h 提醒我的他我写信问他，他说这个你要注意
0: 。第二个是什么？第二个就是说，你说一，您<好>说要注意，就是说在这个之前有没有可能有没有可能通过？就是说拜登赶快把他<對>把他 push 出去这样子對對對 ，OK o <Okay, S 1> 他还是
1: 有个机会，不过那机会可能偏低啦。好、嗯，因为毕竟大家忙其他的，而且都选完了，高兴的高兴，失望的失望嘛。那另外就是说，台湾政策法有可能包裹到 NDAA 里面去，还其他的法律里面再去做包裹在一起。一起通过，那就算嗯，就算台湾政策法没有通过，大家也不用太失望，因为其实美国很多的立法的那个过程，而且你通过的话，你要两院都通过，要折中成一个版本，那最后是不是修这边修那边那边来改一下，就不是你原来的原貌都有可能啊。但是不管怎么样，只要有有提。就是有进步，只要有通过，那就等于是我们拿到很大的糖果。我觉得我们就持续的加油
0: 。讲到这件事情哈，我我我想要特别提一提啊，就是这次 Ohio 这个周长这个选情哈，对，就是那个那个 J.D. Vance 嘛，好，所以虽然他最后是选上了啦，选上了。原上，但但是在选前呢，因为他曾经有讲过说，呃，就是我们不要再给乌克兰呃武器了啊、哦，他这个这个很花钱呐啊、哦，因为这主要是因为这 D Vance 他的他的竞选的 platform， 他的主要的证件就是经经济上嘛哈。但是我知道，就是说我我我们在我在呃我们在看那个 Ohio 选情的时候，其实注意到一件事，就是其实在，在呃 Ohio 有差不多四万名左右的这个乌克兰后裔。啊的这个选民这样子，嗯、就是我在听个 p o d c a s 的时候，其实其实我感触很深，嗯、因为他就在讲说，虽然这是一个地方选举，嗯、但是这因为他的尤其是在选举很接近的时候，嗯、其实这些乌克兰后裔是有可能发挥作用的。嗯 ，OK， 像这一种哦、啊，其实我现在就就在讲说，你你在看这个选举的时候、嗯、啊，就是尤其这个乌克兰的后裔在这个。呃，美国的这个地方选举里面的这个表现，你有没有什么感想、啊？嗯
1: 嗯，这个 Pockets 的范姐寄寄我看，我有看，我觉得看得很感动。在凌晨三点钟哦，那这是讲这,这个故事这样，讲我稍微讲一下，在 Ohio 呢有一个地方叫 Parma 哦，那这个 Parma 呢，它其实是有你你刚才所讲的有四万个乌克兰后裔，那这些乌克兰人来到美国的时间是在二战，甚至在苏联垮台，甚至在最近乌俄战争之后来的。那来的时候呢？很多人都是已经美国化了嘛。那这次乌俄战争的时候，很多的乌克兰人在当地，哦、已经变美国人了，包括还有经营餐厅的，他们就很关心他们在老家的这些乡亲们的安危。然、啊、甚至有个乌克兰餐厅的老板呢，就当场让他的乌克兰员工放假，因为他们要打电话联络他的父母亲啊，他的兄弟姐妹啊，在战壕里面还是有没有受伤、有没有死亡这一些哈、哦。那最最让我感动的是，有一个年轻人哦，有一个年轻人他叫 m c c a r t y、哦、他连乌克兰的人都不是哦，他是在。卡啊，帕尔马这个地方长大，他跟乌克兰的小朋友一起读书，一起上学。然后呢，他后来去当了美军，当了四年之后，他一回来，他发现说，呃，他的朋友都在，等于说都在担心他在老家的那些乌克兰人。所以呢，他就自愿的退伍之后，自愿跑到乌克兰去当佣兵。那佣兵呢，他就帮乌克兰去训练那个反潜战的那个部队啊，各方面。他自己就在南乌克兰被炸到，炸到呢，眼睛就。瞎了一只，啊，本来是瞎两只，后来被送回美国急救之后恢复一只视力。他接受《Washington Post》的访问的时候，他讲到哽咽，甚至哭出来。他说他很难过，他希望这个时候人能够在乌克兰帮助这些人。他说他觉得他自己很没用，他说他应该继续在那边奋斗。这样，这个故事呢，观众朋友如果觉得听起来很熟悉的话，你就会想起我们台湾的阿美族男子曾胜光。好，那当然网络上有很多不同的评论，有些媒体说他。这个自己的国家都顾不好，还去顾别人的？我觉得台湾人有时候要想一下，战争对我们的意义是什么？如果你今天觉得台湾的民主、台湾的这个自由价值这么重要，那你愿意做什么？好，那我觉得你看哦，这个 Mac Free， 他连乌克兰人都不，他就是一般的白人，好、哦，他都愿意这样去为乌克兰人牺牲，好、哦，更不用说。很多的美国人是捐钱出力啊，出什么？那我们台湾人，我们是自己的人呢、欸，我们能为自己做什么？我觉得这故事让我感觉到说，虽然外交政策在美国政治里面并不是一个首要的议题，但是其实每个人美美国人是很强大的国家，他跟世界上很多不同地方的人，包括台湾都有连接，他们愿意做这些事情，我们愿意为我们自己做什
0: 么？嗯。我其其实那个帕克总听的感触也很深了、啊、因为其实在美国的这个地方选举里面啊，我们常常在讲说，他其实好像对于比如说选总统啊哈，这个联邦的事情，尤其帮台湾这种，应该都是国家的事情，国家之间的关系嘛可是，其实这个不是第一次。比如说，这种外国的后裔在美国的这个地方选举里面啊，产生影响力。因为事实上，在上一次选举的时候，佛州的选举它也是 swing state、啊嗯、其实每一次佛州的选举，<对>古巴裔都很重要，古巴裔都非常重要，而且对跟古巴的关系，其实都会影响这些古巴裔的投票的取向的<是>所以我现在在讲，我在看的时候。我那时候在想说，我们其实应该真的要好好的要加强我们跟台湾的，呃，就是在美国的，比如说我们台湾的移民，嗯、还有我们台湾的，呃，比如说、呃、我们台裔的，好了哈，我们台裔的的呃一些一些组织，还有包括说真的对台湾很亲善的，对，哦，这些美国人，<對>我<是>我真的觉得，尤其在看。在看这个美国的这个选举的时候，我觉得我们的策略啊，将来对外面，尤其是在跟美国的呃这个外交上面这个策略的时候，有些时候有很多有的很多牌可以玩
1: 的，要更深入了，然后要更草根。
0: 我最近看到一个学者讲了一句话啊，他就说美中这个态度分歧的这个态度，就像刚刚你讲的啊，其实是越来越明显的。嗯在台湾常常有一个说法就是说美国人在利用台湾，嗯，好，他觉得就是说这个他觉得什么台湾是棋子啊，是什么的这样子，然后他就是把我们去呃，在这个比如说这个战争的时候呢，美国是拿台湾去拖累中国啊，嗯、呃，对这样的说法啊，其实我最近看到一个学者这样讲，他说其实美中分歧的这个态势，不管有没有台湾在中间，他都一定会发生的都是分的，对，对<錯>你你同不同意这个观察？我完
1: 全认同。中国这个国家哈，它被欺凌几百年了，它被压在地上，被羞辱，被杀害，被怎么样？它其实早就已经自卑转成很大的字，大了啦。那范姐刚刚所讲的是标准蓝音的说法，过去马英九也好，或者你看现在很多民嘴蓝音民嘴都会说啊，就是台湾就是字啊，然后呢，他故意发动乌俄战争，就是美国好、哦、发动乌俄战争呢，然后怎么样去耗弱俄罗那个俄罗斯的实力嘛。其实这种说法，当然先讲哦。我是一个现实主义者，我从来不认为说哪个国家天生或者是不论报酬要对人家好，每个国家都有它的被利用价值。台湾也是，美国自己也是一样，不然大家对美国好，难道是没有利用价值吗？所以，我是个现实主义者。你要台湾反而问自己，你被需要的那个价值在哪里？好，很多人很多事情很多国家，如果被需要被需要的价值到了一定程度的时候，基本上你就变得不可取代了。所以你说你说 h e a p 不掉，但是也有那种八竿子去不掉，你一出了整整盘局就已经决胜了嘛？那你怎么不当那一种的呢？你为什么要当那种是被人家牺牲当小卒的？所以我觉得台湾是不要看不要看清自己的这一点。另外呢，不要看清自己不是奖而已，也不用寄望别人不要看清你，而是你要不断厚实你自己，把那个价值垫起来。好，我们其实是越来越台美人，或者说认同台湾的外国人，好，包括中国中国移民也可以嘛？认同我们就应该去游说你的官员，好，游说你的民意代表。然后呢？你在选举的时候，就是说，如果你不支持台，湾，我就不投你。好，这以色列常这样玩嘛？这是乌克兰也这样玩嘛？所以其实我觉得我们要好好把握这一些
2: 台湾人在美国影响力越来越大的情况之下能够做的事情
0: 。哎，路易莎莎，你今天最重要的 take away 是什么
2: ？哦，其实我蛮受到就是是以老师说的那个跑去乌克兰帮乌克兰打仗的那个美国人，我觉得这是一个行动力的展现。那其实台湾有时候我们很多时候我们有很多的想法，可是我们在具体上我们没有这种这种社群的凝聚力跟行动力。比方说，像俄亥俄州他们的乌克兰社群，美国也有很多台湾人啊。但我们是不是能够做到像是他们的社群这样去施压候选人，有游说团体，然后去在华府做政策上游说？我觉得这都是我们可以思考。就是你不能只有想法，你要有行动力。那其实回到台湾来说。台湾自己如果要展现出一种我们准备好了，那其实像是曾胜光，或是像是刚刚那个美国大兵，他这样的一个行动力，我觉得是我们很需要的，也非常需要传达出来的
0: 。嗯，我我觉得光有信念不够啦，动作要跟上、嗯、啊！我自己我觉得最重要的 take away 是，其实我这几年我非常担心，就是美国这个极端。的情况非常非常严重，嗯、然后这一次选选出来的结果，我觉得哎，好像中间选民还是有发挥作用哦。用啊、我觉得，因为我觉得这个、这一次如果说不是很多中间选民把这些就是我们讲的这个 election deniers， 其实我觉得这些 election deniers 啊，我觉得他们这些不承认选举结果的人，我觉得没有选的很好哎、欸，所以我就会觉得哎，好像美国的民主没有我们想象中的那么严重，你知对啊，当然我们在看美国选举的时候，我想的当然是我们。我们台湾自己啦，那我们台湾马上也要进行这个地方选举了嘛，哈。那我觉得，我其实说实在，我回来台湾这这几年来，嗯、我其实真的觉得我们台湾的选举，呃，我们台湾的民主制度，我觉得可能比美国健康。大家对投票的信任来说，对我觉得现在来讲，我觉得是比较健康的。嗯、第一个，我觉得很少听说会觉得说选举不公平吧，或者是选举作弊，我就或者是。吵这样的人，通常我觉得好像后来都没选上吧。<笑><笑>我觉得啦，哦，所以我觉得声音好像没有办法喊得很大声。嗯、一个是这样，另外一个是我真的觉得跟不同意见的人，我们其实还是可以。讲话的，我<对>我我我觉得大家知道说，哦、啊，大家觉得常觉得说，哦、啊，我们跟不同意见的人好像吵得很厉害。你去美国看看 ，OK？ 那真的是真的是非常非常非常严重。嗯、<哼>所以我觉得台湾现在的状况，其实我觉得其实比美国现在的现状好，但是真的要非常的小心，因为我真的觉得有极端的生音有越来越大的这个趋势，的确是需要注意的。嗯、那最后呼吁大家，呃，马上要进行选举，真的去投票。OK， 这是我说我说真的，你民主精神的展现，重要的一环，一定要去投票。嗯、<哼>那今天非常谢谢大家哈。那大家如果对于这我们今天的这个内容有什么想法，欢迎大家留言告诉我们。嗯、那如果喜欢的话，帮我们按赞分享出去好，谢谢大家。